0: Martín, como, como les mencionaba previamente, está por, por Skype y no, veníamos hablando antes con una tarde tan, tan fresca queriendo un momento para compartir este churros, por ejemplo, no se nos había ocurrido y para eso, justamente en este mismo momento eh, tenemos una nota muy, pero muy interesante con Juan Navarro, que es fundador de la churrería El Topo Juan, Pablo Orsinoli te saluda, ¿cómo te va?
1: Hola Pablo, ¿cómo andás? Bien, Yo vos... Yo no soy fundador mi, mi, mi viejo fundador. Tu papá Entonces, es fundador, exactamente.
0: Generación. Bueno, sí. bueno, pero queda queda todo en familia. Sí,
1: por supuesto. Sí, bueno. siempre siempre en familia.
0: Bueno, Juan, eh, contar es una, es una empresa que tiene una trayectoria este muy importante. Te pediría por favor que le cuentes breve a la audiencia y después entramos en los puntos clave, este, un poco un breve recorrido de, de, del topo.
1: Sí, mira, nosotros abrimos en el año 1968, el primer local en Kessel, eh, lo armó mi papá Hugo y mi padrino, que era su, su, su amigo, eh, Cacho, este, en el año 68, en el año 69, armaron la segunda churrería en Necochea, y a partir de ese momento, eh, y hasta después de 30 años, no abrieron ningún otro local más, o sea, cada uno se quedó con su local. Mi papá hubo en Gesel y cacho en Necocheca. y recién después a partir del 2010 empezamos con los desarrollos en dos diferentes, eh, en otros puntos del país, ¿verdad? La segunda generación.
0: Y eso, y ese, ese cambio eh, lo atribuís puntualmente a un cambio generacional. ¿Nunca hubo una voluntad previa de las generaciones que te precedieron de, digamos, este, no profesionalizar sino de impulsar el negocio en otros, en otros sectores?
1: No, no, no. Ellos no querían. Ellos, eh, como que es, ellos querían tener lo que habían construido y, y, y jugar desde ahí y controlar desde ahí. O sea, no, no, no querían saber nada con eh, la expansión en otros lugares. Bien. Pero bueno, en la segunda generación eh, metimos presión, te convencimos de que era un negocio que podía expandirse a otras zonas. De, de la costa atlántica, en, en, bueno, en la ciudad de Buenos Aires en mi caso, que yo vivo acá, eh, así que bueno, bueno, pero lo logramos.
0: Bien, bien, y contanos un poco, veníamos justamente, eh, la radio está en, está ubicada en Suipacha y La Valle, venía caminando por acá y justo pasé por una, por un local de, de la sí. chorrería sobre la calle La Valle, casi frente a tribunales. Este contanos sí. un poco cómo es ¿Cómo es la estrategia de, de, de marketing y de comunicaciones? Este, ¿cómo, ¿Cómo se manejan? ¿Es más boca a boca? ¿Cómo se hizo tan, tan conocido el producto?
1: Mirá, bueno, nosotros eh, eh, lo que es la costa es una tradición tanto para los que van a Necochea o a Gessel, eh, comer churros en, en nuestros locales, ¿verdad? Eh, cada, cada cada ciudad turística tiene su, su restaurante o su comercio fetiche, por el cual si vos no pasás por ahí se dice que vos no nos fuiste a, a, a tal lugar eh, en ese momento el marketing nosotros decidimos eh, poner el, el cartel de churros al revés o sea dado vuelta justamente para llamar la atención y nosotros siempre estuvimos relacionados con, con, con el marketing a nivel artesanal sí si que es casero y bueno ahora eh, cuando nos instalamos en eh, en la ciudad de Buenos Aires o, o, o en otros lugares de turísticos también, lo que hacemos mucho es jugar con las redes sociales Twitter, Instagram y la verdad que, que, que nos va muy bien de hecho estamos desde el 2010 en, en Twitter pero evidentemente el, el cambio de paradigma que, que, que tuvimos en cuanto a la utilización de la red eh, nos vino mucho, mucho mejor y nos cambió en, en 180 grados la respuesta de la gente.
0: Bien, bien. Martín
1: Juan Sí, sí Martín. Te quería hacer una, una consulta Sé que hubo algunos hitos en la, en la empresa Hubo una nota interesante sí. en La Nación Que me parece que les dio una visibilidad eh, También interesante, no sé si quieres contarnos Un poco acerca de, de esos hitos Dentro de, de la historia de la empresa Sí, a ver eh, Nosotros eh, siempre Tuvimos buena relación Con los medios En su momento fue La Nación hace En la década del 90 eh, Página 12 también nos levantó Con Carlitos ...en una nota sobre gastronomía familiar... ...y bueno, este año con, con el tweet que, ...que la verdad con la respuesta en, en el Twitter... ...en el Twitter que le dimos a un estandapero... ...que nos había insultado... ...porque vendíamos churros con lo que fue... Eso es gracioso ...y nosotros lo respondimos de una manera... Eh, ...altruista y elegante... Eh, ...bueno, a partir de ahí ese Twitter tuvo... ...ese tweet tuvo como 120.000 me gustas... ...tuvo repercusiones internacionales... ...salimos en un, en un programa en España... Bueno, a partir de ahí, eh, muchos medios se acercaron, nos hicieron notas, y bueno, el tema de una nota muy interesante en la Nación, eh, que bueno, tomó nuestra historia y aparte tomó también nuestra actividad en redes y nuestra reacción frente a la cuarentena, ¿verdad? O sea, nuestra política comercial en, en, en cuarentena.
0: ¿Y cómo, aprovechando esto bien de coyuntura, cómo los ha afectado o si los ha impactado la cuarentena en cuanto a la actividad comercial puntualmente?
1: Sí, mira, eso depende de cada cada región donde tenemos locales. Eh, Lo que es en la costa nos nos cortó la temporada abruptamente porque eh, el inicio de la cuarentena fue el 19 de marzo, por lo tanto nosotros teníamos un fin de semana largo más y Semana Santa, que más o menos nosotros siempre decimos que la temporada termina en Semana Santa, ¿no? Que es el último estirón de, de clima cálido y que la gente va a la playa. Bueno, nos, nos cortó rotundamente la temporada en esos, en, 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 en esos puntos turísticos. En cambio, en Buenos Aires, bueno, tuvimos que cerrar también el 19 de marzo hasta que se vieran a conocer bien cuáles iban a ser los protocolos para poder tener abierto o no. No sabíamos si nuestra actividad podía estar abierta, así que estuvimos cerrados hasta el 31 de, de marzo. Y bueno, ahí lo que hicimos, tomamos la decisión de, de dar recetas de productos que hacíamos nosotros, que hacemos nosotros en el negocio. Por ejemplo, bola de faile, donas, fritas y bueno, después ya arrancamos con, con un montón de otras cosas más. Y nada, la gente tuvo una, una recepción absoluta, eh, estaba feliz y le, y le contábamos cómo hacer, nosotros le respondíamos en qué había fallado, si salía mal la receta. Eh, bueno, a partir de ahí, eso también nos dio mucha visibilidad. Nosotros en el, a fines de enero de este año teníamos 6.000 seguidores en Twitter y ahora estamos llegando a los 45.000 seguidores. Eh, y eso se, se representó claramente en el volumen de venta en los locales de Capital Federal.
0: Bien, bien. Juan, yo tengo entendido que ustedes eh,
1: también se siente como muy cerca de la gente, ¿no? No sé ahí si podés contarnos un poco cómo es la relación con los clientes y con, con la gente que los contacta a ustedes. Sí, a ver, nosotros eh, nosotros nos debemos a nuestros clientes, por ahí suena muy trillado y muy muy por ahí muy demagogo, ¿no? Pero bueno, nosotros vivimos gracias a nuestros clientes y, y el trato, eh, la, la, la respuesta y si algo sale mal porque somos humanos y y la verdad es que nos podemos equivocar un montón de veces eh, en todo el proceso productivo. Hay que resolverlo, y porque si vos lo resolves el cliente va a volver y el cliente te va a recomendar. Es fundamental. A ver, nosotros vivimos gracias al cliente. Esa, esa es la realidad. Y a nosotros no nos cuesta nada eh, responder algún tweet o, o responder alguna, alguna pregunta, alguna duda. Eh, somos de carne y hueso No somos computadoras Vos sabés que si vos te comunicas con el topo Por algún tema, del otro lado no hay una computadora Hay una persona que te va a responder Y te va a resolver el problema
0: Bien, bien eh, te, te hago la, la última pregunta Mencionamos, sí. Mencionabas al principio bueno, este, El cambio generacional Cómo fueron creciendo este, En qué lugares sí. están están ubicados Cuáles son los planes Si es que tienen planes a futuro de expansión Si los puedes compartir
1: Sí, mira, nosotros, bueno, ahora ya estamos trabajando tres generaciones juntas. Y nuestra idea es que por región eh, nos vamos expandiendo y tiene que haber un miembro de la familia, ya sea de la segunda o de la tercera generación. Eh, te pongo un ejemplo. Ahora, uno de mis sobrinos, eh, hijo de mi hermana, tiene muchas ganas de ir al lado para el lado de Barioche de Angostura, San Martín de los Andes. Bueno, él se va para allá se instala en uno de esos puntos y desde ahí maneja todo todo ese sector. Eh, yo estoy acá en Buenos Aires, en, mi idea es seguir abriendo locales en Buenos Aires, de hecho en, en unas semanas vamos a abrir uno en Plaza Islanda. Este y también la idea es estar en zona norte, zona oeste y algo de zona sur. Este Y todo eso lo, lo, lo manejaría yo también.
0: y cómo Pero siempre es la... tiene que haber
1: un miembro de la familia gerenciando, eh, pasando, estando, viendo la calidad, porque es un producto muy, muy parece fácil de hacer, pero no es fácil de hacer, hay un montón de detalles, y si fallas en alguno de esos detalles, el producto sale mal.
0: Bien, bien, te, te iba a hacer más preguntas, pero estamos, ya tenemos que casi entregar el programa, pero es un tema, no sé qué opinás vos Martín, pero para, para, para profundizar muchísimo, Creo, no sé cuántas empresas en Argentina hay que tengan tres generaciones trabajando... Este, y, llevándola, y llevándola adelante. Así que te agradecemos mucho, Diego, esta primera nota con nosotros y me gustaría llamarte en otro momento para profundizar más.
1: Estoy a la disposición de ustedes cuando quieran. Agradezco la, el llamado y un saludo a la audiencia y a, bueno, y a la mesa.
0: Muchas gracias. Que tengas buena semana. Muchas gracias, Juan. Muchas
1: gracias a ustedes. Hasta luego.